0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de Outlet de Passagens. Olá, caro Audiospec! Eu sou o Foca e essa é a série Diário de Bordo 2022, orgulhosamente apresentada por Outlet de Passagens. muito ao Outlet de Passagens pelo apoio e deixando aqui para todos vocês essa dica imperdível, que o Outlet de Passagens é uma plataforma de venda de passagens rodoviárias com descontos incríveis. Entra lá em outletdepassagens.com.br e confere. Quando você for comprar uma passagem rodoviária, ou então se você tem o transporte rodoviário como alternativa para o seu destino, e a gente sabe como passagem aérea, está absurdamente caro, vai lá no Outlet, que com certeza você vai tomar um susto, mais um susto agradável com os preços das passagens que você só encontra com eles, tá bom? Segue também o Outlet no Instagram, arroba Outlet de Passagens e acompanhe as ações promocionais onde eles dão desconto em cima de desconto mas essas promoções são só pra quem está ligado nas redes sociais do Outlet de Passagens, segue a gente também, arroba Despachados e diz o que você está achando da nossa série Diário de Bordo agora, vamos pro México finalmente voo, na verdade, esse é o último trecho de um voo de três etapas e hoje finalmente embarcamos para Cancún e mais uma vez temos um voo às 7h55 da manhã, exatamente o mesmo horário do nosso voo para San José na Costa Rica, né, de Bogotá para San José, mas dessa vez a gente acordou um pouquinho mais tarde, não muito, tá, mas um pouquinho mais tarde, pois na Costa Rica as coisas são bem mais tranquilas que em Bogotá, tá, o nosso hotel era bem mais próximo do que o do aeroporto, não tem muito trânsito na região, na verdade não tinha trânsito nem um. O aeroporto de San José é muito menor e muito menos movimentado que o de Bogotá, então eu ia colocar o despertador para tocar uma hora mais tarde do que ontem, mas como eu ainda tinha que devolver o carro, eu preferi colocar meia hora apenas. E foi bom ter tomado esse cuidado, pois eu cometi uma pequena jumência, que foi esquecer completamente de abastecer o carro. Eu já tava dentro do pátio da Budget e eu tive que sair de novo para ir em um posto que ficava uns 10 minutos, tá? Da Budget era o mais perto. Então esse tempinho de gordura foi útil. Nosso embarque foi super tranquilo. A gente passou pela segurança em pouco tempo, inclusive eu tava meio preocupado de implicarem com o guarda-chuva que a gente comprou, porque ele era daqueles compridos, né? Mas deu tudo certo, é, eles falaram que como a ponta dele era de plástico não tinha problema, se fosse ponta de metal eu não poderia embarcar com ele na, mala de mão, na bagagem de mão, tá? A gente chegou no nosso portão exatamente uma hora antes do horário previsto pra saída, ainda deu tempo da de gente tomar um café de verdade, pois assim como aconteceu em Bogotá, a gente saiu antes do horário do café da manhã, do hotel e eles até fizeram a cortesia de deixar um pacotinho com uma banana, um suco de caixinha e um biscoitinho, pois a gente já tinha avisado né, que não ia conseguir pegar o horário e, é claro, a gente aceitou, pois a gente não costuma fazer desfeita, mas não dava pra considerar aquilo no café da manhã válido, né? Então a gente acabou tomando café da manhã tranquilamente lá no, no portão de embarque, praticamente. O processo de embarque começou quando faltavam apenas 30 minutinhos pro horário do voo, mas eram pouquíssimos passageiros, o avião veio super vazio e a gente ainda saiu até uns 5 minutos antes do, do horário previsto, tá? Esse é um voo esquisito, pra dizer o mínimo, ele não é diário, acho que são três saídas por semana, e ele não parece ser muito popular, né? São José, Cancún, esse trecho eu não consegui marcar os assentos prêmio lá na frente, como a gente conseguiu fazer de Bogotá para São José, porém, mais uma vez, eu consegui pegar os assentos da fileira da saída de emergência. Só deu mole de pegar a saída de emergência da frente, porque era um avião que tem duas fileiras na saída de emergência. Então, a saída de emergência da frente, a fileira da saída de emergência da frente, a poltrona não reclina, nada, zero. Então, a nota mental é de lembrar de, nos próximos voos, né? marcar a fileira de trás, né? quando for o caso de pegar a, a saída de emergência, né? eu tô otimista aí que eu vou conseguir fazer isso em todos os voos ou pegar lá na frente. Mais uma vez, serviço de bordo, mesmo padrão, praticamente o mesmo dos voos anteriores, é, ou seja, um sanduíche frio, um biscoitinho, café e chá, tá? Dessa vez sem a barrinha de castanhas que eu já gostei dela, tava esperando, senti falta, tá? E assim como o último trecho, esse avião também tinha o um sistema de entretenimento via Wi-Fi e as duas horas e pouco, né, desse voo, passaram literalmente voando e como eu já contei aqui pra vocês ontem, eu sempre assisto Big Bang Theory em voo, só em avião. Eu não assisto em casa, só assisto em avião. E o único detalhe é que só tinha legenda em turco. Mas pra mim não foi problema. Eu ouvi em inglês, tava tudo certo. A minha esposa conseguiu assistir um filme e ela conseguiu colocar a legenda em português. Mas o Big Bang Theory, só em turco, tá? Se você não fala turco, pode ser um problema pra você. A gente chegou às 11 horas da manhã no aeroporto de Cancún e agora sim, achamos quem a gente tava procurando. Um calor infernal. Finalmente deu as caras, já que até então a gente pegou frio em Bogotá. Em São José, temperatura agradável, mas chuva chuva também. Hoje de manhã estava até um friozinho na hora que a gente saiu e agora parece que finalmente estamos chegando no clima de verão que é justamente o que a gente está procurando, né? O desembarque foi meio tumultuado. Parece que chegaram muitos voos ao mesmo tempo. O aeroporto de Cancún é bem mais movimentado que o de San José e tem uma porcaria de um formulário de alfândega que tem que preencher a mão lá e é um saco. E a galera lá toda se amontoando lá nas, nas bancadinhas lá, disputando as canetas daquelas que ficam amarradas igual, na, igual em banco. E a gente também precisou passar por esse processo, tá? O sistema de fiscalização dele é bem antiquado, é, depois que você passa no Real X com a sua bagagem, é, eles mandam você apertar um botão, e aí se ficar verde você passa, se ficar vermelho, você vai pra uma outra inspeção da bagagem e pra nosso azar deu vermelho, não deu green, a gente foi pra, pra essa segunda inspeção, aí tivemos que abrir a, as malas e tal, um saco mas não demorou muito, deve ter sido sei lá, uns 5 minutos no máximo, a gente saiu dali e eu fui rapidamente procurar o quiosque da Hertz e aqui eu vou respirar fundo, fazer uma pausa e contar pra vocês o entreveiro que eu tive com a Hertz do México Oh, 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 Bom, primeiro deixa eu falar sobre a decisão né, de alugar um carro. Não foi uma decisão fácil. Eu ouvi muitos, mas muitos relatos de turistas que se ferraram, ouvintes lá no grupo, que se ferraram com a polícia aqui do México, que é extremamente corrupta. E aqui, pessoal, a gente sabe que a polícia do Brasil, polícia do Rio de Janeiro, principalmente, de onde, que é onde eu moro, não é exatamente reconhecida pela sua honestidade né, e conduta ilibada, mas acontece que pelos muitos relatos que eu li e ouvi, parece que no México o bicho pega justamente... Justamente com o turista, tá? Então, esse foi o fator que mais me trouxe dúvidas se eu deveria alugar ou não. Mas pesquisando sobre os passeios, rapidamente eu percebi que, pra mim, valia a pena assumir esse risco de tomar uma facada da polícia, não literal, mas uma facada monetária, né? De uma propina que eu talvez precisasse pagar. Mas não ter o carro, pra mim, iria me custar muito, muito tempo. Então, assim, foi um risco calculado que eu decidi assumir, tá? Foi essa. Eu não sei vocês, se vocês conhecem a fama aí da Polícia do México, mas são dezenas. Se vocês procurarem aí nos fóruns, vocês vão com certeza encontrar facilmente fartos relatos aí de problemas com a, com a polícia, tá? Bom, quanto a Hertz, eu não vou me estender muito nesse ponto, pois eu não quero que o podcast fique enfadonho aqui. E esse momento foi a maior exceção de saco da história das locações de carro que eu já tive o desprazer de passar, tá bom? Gente, vocês sabem, quem tem o hábito de, de alugar carro, sabe que muitas vezes eles têm dezenas de estratégias para arrancar dinheiro do cliente, né? É em pedágio, é multa, é não sei o quê. É... E principalmente o seguro, né? o tal do seguro, que é onde o bicho pega de verdade. E eu estava disposto até a fazer o seguro mínimo lá, que seria o de terceiros que o meu cartão não cobre. A gente sabe que quem tem cartão de crédito é... dá uma consultada antes de viajar para saber se o seu cartão de crédito tem cobertura para locação de veículos. Porém, essas loca... é... esse seguro que o cartão de crédito cobre, ele geralmente é só para o veículo, tá? É para o veículo e para você, né? No caso, os ocupantes do veículo. Ele não tem cobertura para terceiros. Eu até estava disposto a contratar um seguro para terceiros, né? Essa locação de seis diárias já estava um preço razoavelmente alto, tá? 300 e poucos dólares que eu pagaria por essas seis diárias. É Um carro, um SUV, tá? Eu peguei uma categoria SUV porque não tinha muita diferença para as outras categorias. O mais barato que eu pagaria, sei lá, seria 250 dólares. Então, assim, valia a pena porque a gente ia ficar bastante tempo, ia pegar a estrada, ia para longe, ia rodar muito lá. Preferi pegar o SUV, pagar um pouco pouquinho a mais. Em relação ao atendimento da Hertz, eles fizeram muita, mas muita pressão em relação aos seguros. Inclusive, os seguros do meu cartão de crédito falaram um monte de mentira que é, o meu cartão de crédito não iria cobrir, que eles não iriam aceitar. E assim, é bizarro, porque na própria no próprio balcão tem um aviso da Hertz que nenhum seguro é obrigatório. Então assim, teoricamente eu poderia sair de lá, mesmo que eu não tivesse um cartão de crédito que cobrisse o meu seguro, é, sem contratar seguro nenhum. Teoricamente não. Na prática, você não é obrigado a contratar seguro de nenhuma operadora, de nenhuma... Isso não vale para todos os lugares do mundo, mas pro México é... essa regra é aplicável, pelo menos na Hertz, tá? Então, é... eu decidi não contratar nenhum seguro eu... e assim... É... Ah atendente me encheu o saco, me encheu a paciência, abriu o site da, do, do Visa, aí eu tive que abrir o site do Visa do Brasil, porque ela falou que a Visa não cobre no exterior, no México não tem cobertura nenhuma, cara, foi uma pentelhação sem tamanho e aí ela falou assim, tá, então você vai fazer só o, o de terceiros eu falei, quanto custa? De 300 dólares iria passar pra 600 dólares, ou seja, só pra eu contratar o seguro de terceiros, iria dobrar o valor da, da locação e eu, obviamente, que não aceitei paguei pagar esse valor. Falei que não queria e a, a pentelhação continuou e a gente ficou ali batendo boca. Ela chamou supervisão, gerente. Chegou uma hora que tinha três pessoas ali pra me convencer né, de que eu deveria contratar todos os seguros e eu tentando convencer eles de que eu não ir, que eu iria sair dali sem contratar nenhum seguro. Até que chegou um ponto que eu falei assim, olha só, tem alguma coisa mais, assim, que vocês queiram falar? Porque, assim, mais alguma coisa, eu vou desistir da locação com você, vou entrar aqui no outro site da Alamo, sei lá, de qualquer outra locadora e vou fechar com eles. Eu vou cancelar essa locação, porque não já pago nada. Era só uma reserva. Parece que essa foi a senha, tá? Porque ali eles pararam, me deram um papel, falaram assim, ó, a única coisa é que a gente vai bloquear 2 mil dólares no seu cartão de crédito. Isso não tem como, não, como ser diferente. É, então você precisa ter um bom limite pra fazer isso, tá? Caso você vá alugar um carro no exterior que tenha essas, essa injeção de saco, tá? E foi isso. Demorei uns 40 minutos, sem brincadeira, sem exagero. A minha esposa tava sentada na, na área de espera, veio pra ver o que, que tava acontecendo porque, pô, tava demorando muito. E só com consegui me desvencilhar deles quando ameacei realmente cancelar a reserva, desistir da, da locação e aí eles baixaram a guarda, o, o supervisor saiu fora a mulher foi, me deu um papel pra assinar que eu assumia a responsabilidade, todas as responsabilidades do carro, né? E aí consegui que eles me liberassem, tá? E aí fecha esse, esse parênteses essa mancha aí na, na minha viagem. <música> finalmente me desvencilhar das garras cobicentas da Hertz, a gente pegou um carro, um Volkswagen Taos maravilhoso, tá? Puta carro top, é, ele é da mesma categoria para Hertz do Nissan Kicks, que é um carro que eu já até tive aqui no Brasil, e eu sei que assim que é um carro bom, mas pô, nem se compara com esse Volkswagen Taos, ele até tem no Brasil o Volkswagen Taos, depois se quem tiver curiosidade, pega aí uma imagem na internet dá uma olhada aí no site da Volkswagen, ele é, é, é vendido aqui no Brasil, eu nunca vi aqui no Rio, pelo menos eu nunca vi, é caríssimo, custa, sei lá, quase 150 mil reais e então foi uma boa uma boa opção, tá, pegar o Taus nessa mesma categoria do Kix, que eu sei que é, ele fica bem abaixo, tá e finalmente, configuramos lá tudo certinho no carro pra gente poder seguir viagem, e seguimos rumo a Playa del Carmen, chegamos mais ou menos em uma hora, tá, quase duas horas no horário local, dessa vez não teve nenhuma mudança de horário em relação a San José que era onde a gente estava, e o nosso AirBnB, que a gente escolheu, fica bem no centrinho de praia muito bem localizado e a gente nem tirou as malas do carro, pois a dona patroa tava com uma fome desgraçada, e vocês não sabem o que essa mulher é capaz de fazer comigo quando ela tá nessa situação. Então a gente parou em um restaurante bem bacana, um restaurante bem, assim, arrumadão, é, era o mais próximo de onde a gente tava, né, de onde era o apartamento que a gente alugou. Eu dei uma rápida olhada, assim, no cardápio, fiz umas contas de cabeça rapidinho em relação ao câmbio, e achei bem barato, então é, a gente sentou lá, mas na verdade, o que eu fiz foi uma baita confusão, eu achei que ia sair uns 100 reais o prato, tá, mas no total a conta deu mais ou menos 50 dólares, que não chega a ser nenhum absurdo, né, considerando que a gente tomou uma água mineral e eu bebi um morrito mas também não foi barato, pois a gente dividiu o prato principal, que era um, um misto de carne com camarão e barriga de porto, muito bem feito, muito bem apresentado, muito gostoso, mais uma quantidade bem reduzida, e assim, nós não somos de comer muito, tá? É, o que salvou foi que veio uma entradinha de cortesia, um pão e uma pastinha, e a gente saiu de lá satisfeito, mas não, assim, empanturrado. que também ok, tá de boa. Depois do almoço, a gente foi fazer o nosso check-in, ah, eu esqueci de falar o nome do restaurante é Plank, Restaurante Plank lá em Praia del Carmen. Depois eu vou botar o link. Todos os lugares que a gente for visitando, que tenham alguma referência na internet, a gente vai botar no, no, no post do episódio, tá bom, gente? Após o almoço, a gente foi fazer o check-in, né, finalmente. Que no nosso caso era simplesmente abrir uma caixinha com uma senha e pegar a chave. É, eu sei que o AirBnB tem aquela coisa de ter contato com os proprietários, né, que são locais. Eu não sei vocês, mas eu adoro essa praticidade e não dou a mínima de não ter contato com ninguém. Até acho muito prático. É bom também, se você não vai chegar num horário muito, é, muito ortodoxo, né? Se você for chegar muito cedo ou muito tarde, é bom que isso, o, essa estratégia já vai sempre atender você. E o nosso apartamento era muito bem arrumadinho, tá? Como a gente ia ficar uns quatro dias lá, eu coloquei em prática uma habilidade, que não é porque eu tô na minha presença não, mas modestas favas. Eu sou um excelente encontrador de RBNBs. Eu já escrevi um guia completo de como que você faz para escolher o seu. E, mais uma vez, a gente encontrou exatamente o que a gente estava procurando. Um espaço bem amplo, bem limpo, arrumadinho. Principalmente bem equipado, tá? Eu vou falar de todos os locais que a gente ficou no final da série, com os valores. E no episódio final, a gente vai fazer um balanço da viagem. Já adianto que esse apartamento entregou muito pelo que a gente pagou. Apesar de ser um prédio bem feioso, assim, a, a fachada dele. É, a gente tá muito bem instalado no coração do foco do Mosquito da Dengue aqui em Praia, Mas sem ser um, um lugar muito barulhento. Então, assim, o melhor dos dois mundos, né? Após a gente arrumar as nossas coisas, vamos dar uma volta. E, cara, eu tô encantado com Praia, Que lugar legal. Eu já tinha ouvido falar muito aqui, várias pessoas pessoas que eu conheço que já vieram, já se hospedaram aqui. É uma região que fica como eu acabei de dizer, né? Mais ou menos uma hora de Cancún, uma hora de, de estrada, né? De carro. E é um lugar muito diferente de Cancún, né? É uma cidadezinha menor. É, ela tem um, uma área mais ampla, né? Que tem bairros meio feiosos assim, de, de país subdesenvolvido, né? Mas assim, quando você vai chegando perto do centro, vai ficando mais arrumado até que quando você chega, é, parece que você está em Búzios, assim, num, na Rua das Pedras. Um lugar muito legal. As minhas primeiras as impressões foram muito boas. A gente deu uma volta aqui para conhecer principalmente a Quinta Avenida, que é a principal aqui de Playa. E a gente já viu como é movimentado, como é animado, como o pessoal aqui está sempre andando na, pelas ruas. É, isso o dia inteiro. né? Lógico que de dia, com o sol torrando, não, o movimento não é tão grande. né? Mas já deu para ter essa primeira impressão da cidade. Foi muito positiva. E a gente foi depois dar uma volta também para achar um supermercado para dar uma abastecida no nosso AP. Né? Possivelmente economizar alguns dinheiros. Dinheirinhos com café da manhã e ter tenho alguma coisa lá para uma emergência, né? Para a gente poder comer. O supermercado que a gente foi, foi um que a gente passou no caminho, ficava mais ou menos umas oito quadras, tá? Não era muito perto, a gente foi andando, tava sol, tava calor, é meio sofrido esse deslocamento, tava de chinelo e a gente chegou lá, num supermercado gigantesco, compramos algumas coisas. Preço de supermercado daqui do Brasil, mais ou menos, tá? Eu acredito que, por ser uma região turística, os preços não são os preços normais do México, tá? Acredito que no México. As coisas sejam mais baratas que no Brasil, mas em Cancún assim, os preços de pau a pau, tá? Na verdade, em Playa Del Carmen, né? Nós estamos em Cancun. É pau a pau com os preços que a gente encontra no Brasil, então, ok. Né? Nenhum, nenhum problema até aqui. Compramos uns itens de café da manhã, como eu disse. Comprei um sorvetinho também, Ben, é, ben Jerry's, pra economizar um pouco, que tinha uma loja da Ben Jerry's, é, mas eu achei caro. Aliás, tinha uma loja da Häagen-Dazs, mas eu achei meio caro a loja, né? Bem caro, na verdade. E na saída, é, saquei uma graninha, um dinheiro, pra poder pagar algumas coisas em cash, né? Eu já reparei que em alguns restaurantes, em lojas, nessa nossa sondagem aqui do, de play, eu já reparei que eles fazem um câmbio meio maroto, assim, se você for pagar no cartão, é, não for pagar na moeda deles, né? Na moeda local. Então, eu decidi sacar já uma grana pra poder pagar aqui algumas despesas é, pequenas, né? Detalhe, assim, né? Uma curiosidade. Na saída, fazendo o pagamento no caixa, o, veio uma pessoa e perguntou pra gente, ah, vocês fizeram compras aqui no mercado, tal? No supermercado, tal? <risos> Porra, pergunta me, me imbecil, né? Não, eu tô se cheio de sacola aqui, mas eu roubei isso aqui tudo, não fiz compra não. É lógico que era uma pergunta retórica e ele falou assim, ah não, já que você é um cliente aqui, a gente tem um convite pra fazer pra você. E era um convite pra uma apresentação de um hotel, né? Então assim, claramente, a apresentação de timeshare, eu sabia que isso ia acontecer, só não sabia que ia ser tão rápido. É, a gente tá aqui andando pelo México, não tem nem três horas, né, ia acontecer o nosso primeiro convite. Estou preparado, a gente não vai aceitar nenhum convite desse tipo, pra gente não é um produto que faça sentido. Eu sempre falo que é, pra algumas pessoas, pode fazer fazer sentido, tá? Mas pra mim, que uso muito AirBnB, que uso muito é, Booking e tal, a gente acaba se virando é, muito bem, né? E tendo mais flexibilidade. Pois bem, seguindo o nosso caminho, voltamos pro apartamento, arrumamos nossas coisas, tomamos um banho, descansamos um pouquinho, tá? Escrevi o roteiro desse episódio, né? Até aqui, até esse ponto. E à noite, a gente foi dar uma volta em Playa del Carmo. Eu tava atrás de uma margarita e a gente iniciou uma pequena saga pra achar o lugar perfeito, né? Alguns lugares muito vazios. A gente saiu um pouco cedo, né? Não tava muito cheio ainda. Outros muito muito cheios, outros muito barulhentos e tal, a gente acabou indo parar no Senhor Frog que é um lugar que eu tenho memórias afetivas já que a última vez que eu estive em um foi em Las Vegas ficava literalmente dentro do hotel que a gente estava hospedado, no caso era o Treasure Island, e pra quem não conhece o Senhor Frog, ele tem uma pegada animadona assim, a gente curte bastante, tá, os garçons são super simpáticos, tem umas meninas que ficam animando lá o povo, mas tipo umas cheerleaders é, a gente aproveitou pra comer também, alguma coisa eu tomei uma margarita enorme tinha um, um, uma jarra praticamente comprida assim, com um pescoço gigantesco. Achei meio doce demais, com pouco álcool, mas é, isso não foi suficiente para estragar a noite. Eu só não aguentei beber tudo, porque realmente tava muito doce, tá? Comemos, a comida tava muito boa. É, não demoramos muito lá, som muito alto, tá? Eu acho que eu tô ficando meio rabugento com essas coisas. Mas a gente teve um dia bem legal, tá? A nossa chegada, ao nosso destino para valer foi hoje, né? Foi o dia mais tranquilo, tá? Com exceção da, do ódio da Hertz, né? E em termos de caminhada, hoje foram só 8.500 passos, né? Acredito que por conta dos aeroportos que a gente passou a serem menores, né? E não terem deslocamentos muito grandes. Mas também assim, a gente andou aqui em praia, né? O supermercado não era muito perto. E também embaixo desse sol acabou sendo um pouco cansativo, mas não tanto quanto os outros dias. Então agora chega ao fim aqui, o terceiro dia da nossa saga. Deixa eu descansar que amanhã tem muito mais. Foca na viagem. Tchau!